0: aux qui sont là. Donc pour le moment, je suis en haut avec monsieur Ah oui, ok. Ben je vais dire à Brigitte parce qu'il va me Ah okay. Mais... ok, ça va.
1: Donc vous me redites votre nom
0: C'est Jean-Claude Delaroyère. Et alors vous faites quoi Donc Je suis conservateur du centre de la BD et euh, à l'occasion, je suis commissaire de cette exposition. Très bien, très bien. En visite L'introduction est ici, avec quelques mots pour expliquer pourquoi on fait, nous faisons cette exposition. Et euh, il est évident qu'on a, on a reçu la proposition de chez Dargaud qui voulait fêter leur, 10 ans, leur 10e anniversaire de la collection. Et comme on est très amateur de cette collection, pour nous c'était une bonne occasion d'exposer des auteurs qu'on aimait bien.
1: Alors Poisson Pilote a maintenant 10 ans. Dans Poisson Pilote, il y a le double sens. Il y a le Poisson Pilote, on est nouveau, on guide les autres. Et Pilote, le fameux
0: magazine... Ben oui, parce que c'était Guy Vidal qui avait démarré cette collection comme directeur artistique. Et c'est l'ancien rédacteur en chef du magazine Pilote. Et en même temps, c'est une collection qui était nécessaire... Du fait qu'une nouvelle bande dessinée était apparue sur le marché, euh, principalement euh, euh, éditée par euh, des, des éditeurs indépendants comme l'association et quelques autres. Et donc, euh, lui, il s'est dit, voilà, une, voilà un nouveau créneau pour Dargo et euh, on va proposer cette bande dessinée qui s'adressait à des à des spécialistes et à des gens qui s'intéressent de très près à la bande dessinée, on va proposer au grand public dans des albums cartonnés couleur à un prix démocratique et on va voir si ça fonctionne. Et en fait ça a fonctionné très très bien euh, parce que euh, deux ans après, donc en 2002, ils ont déjà eu un album qui a eu le grand prix de, du Festival d'Angoulême, c'était Isaac le Pirate. et Donc c'était une réussite et c'était la consécration pour Guy Vidal qui est mort à la fin de cette année-là. Donc euh, il, a, il a connu la réussite de sa, de, de sa collection. Il était vraiment un poisson pilote. Oui, oui, tout à fait. Mm -hmm.
1: Alors, euh, l'exposition, le, quand, quand on est conservateur du Centre Belge de la Bande dessinée, quand on organise une exposition, on, on procède comment
0: bon, On avait à notre disposition, je crois, Poisson pilote, c'est 50 séries, donc on n'avait pas l'occasion de, de présenter les 50 séries, c'est beaucoup trop, trop vaste. Et on s'est dit, on va se limiter à 20, à 20 séries euh, représentatives. Et pour avoir un choix euh, objectif, on s'est dit, on va présenter tous les auteurs qui ont au moins trois albums dans la collection. Donc comme ça, on n'influence pas. Ce n'est pas un choix personnel. Mm -hmm. C'est un choix objectif qui montre la collection telle qu'elle est. Et donc on voit que le début de la collection est très influencé, euh, notamment par l'association et par ce genre de bande dessinée euh, qui vient d'ateliers où euh, il y avait une espèce de clan de bande dessinée euh, parisienne qui, 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 qui avait une émulation autour de Sphare, Trondheim, Blin et compagnie. Et puis au fur et à mesure qu'on s'avance, l'exposition euh, va, va dans un ordre chronologique, au fur et à mesure qu'on s'avance dans l'exposition, on s'aperçoit que d'autres auteurs qui viennent d'autres horizons se sont intégrés dans la collection et ont proposé des choses qui sont un peu différentes peut-être moins intellectuelles et moins philosophiques qu'au début mais qui sont aussi intéressantes
1: Un des principes de Poisson pilote est, est des, de raconter des histoires c'est un, un peu ça leur credo au départ raconter que je me
0: des histoires et d'avoir aussi un, un recul par, par rapport à l'histoire qu'ils racontent Ce à part Louis Strondet mais qui le fait exprès qui, qui fait euh, des caricatures de, de grandes aventures les autres euh, font des, racontent des aventures, mais en prenant dans leurs euh, leur, euh, propos et dans leur dans, dans leur façon d'écrire l'histoire, en prenant une distance et en montrant un peu l'histoire au second degré.
1: Alors, on, on va suivre l'ordre chronologique.
0: Euh... Chronologique, le premier oh. de la collection, c'est Lewis Trondheim, parce que il a, été, il a commencé sa, euh, ses aventures de Lapinot en 1995 déjà, donc cinq ans avant l'apparition de la collection, et il est un précurseur chez Dargaud. Euh, idem pour euh, Christophe Blain, qui avait fait le, la révolte d'Opfrog en 1997, si je me souviens bien. Donc, euh, c'est ce, un peu les auteurs qui ont décidé, Dargaud, de faire une collection pour accueillir cette, cette nouvelle bande dessinée. Quoi.
1: Alors, la fin du monde et autres, Pierre Le Gall et Franck Le Gall, là, c'est une... Voilà, ça, ça
0: vient tout à fait d'un autre horizon. Euh, Franck Le Gall est un dessinateur qui était bien connu chez Dupuis, et, euh, et dans Spirou, notamment. Et pour lui, il avait proposé euh, une... une espèce de... De, de gageure de faire de la bande dessinée en nombre chinoise. Et donc, chez Dargaud, c'était euh, l'occasion du lancement de la collection, de proposer vraiment un autre type de bande dessinée qu'on ne pouvait pas inclure dans une autre collection. C'est
1: vrai que c'est assez, assez spectaculaire, hein, l'ombre chinoise voilà, pour une bande oui. dessinée.
0: Ça fait un peu penser aux idées noires de, de absolument, Franquin, absolument. mais euh, avec des propos un peu plus euh, 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 poétiques.
1: Euh. Oui, c'est vrai que les idées noires de Franquin, c'était voilà, vraiment noir. Oui oui, 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 tout à fait. Alors, voilà. ce sont principalement des, Alors, voilà. des reproductions des couvertures. Que... Non, non, non. non, 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 on a la
0: reproduction d'un côté, ah, côté voilà, du panneau, voilà. on a la reproduction de la couverture. Je la découvre donc... avec vous. Hein. Oui, oui, et de l'autre côté, ah, bah. on, on <rire> explique euh, ce qu'est la série. Donc, on donne un petit résumé de, de, de la première aventure de la série, et on dit un mot sur les auteurs. Donc, euh, le, le tout, c'est toujours en trois langues, au centre de la BD, donc en français, en néerlandais, en anglais et on montre une planche originale de l'album présenté. Comment est-ce que vous travaillez avec les, avec les auteurs ils, ils font les choix, eux, ou c'est vous qui avez choisi ou... Dans cette exposition-ci, j'ai essayé de choisir moi-même et j'ai donné une possibilité dans, dans trois choix. J'avais chaque fois choisi trois planches. J'aurais dit, voilà, une de ces trois-là, ça irait très bien. Donc, ça n'a pas toujours été possible parce que certains auteurs n'ont pas toutes leurs planches à disposition. Il y avait d'autres expositions en cours... David B avait une grande exposition en cours de montage à Bologne et euh, Dargo faisait une grande exposition Poisson Pilote à la Foire de Paris en même temps avec beaucoup de planches. Donc, euh, mais j'ai souvent eu la planche que je demandais quand même. Hein, donc c'était, j'étais très content et je suis très content de pouvoir euh, euh, prendre contact avec les auteurs euh, en, en général. C'est c'est un échange, c'est ce qui fait le, la beauté de mon métier, c'est de, de pouvoir avoir des échanges avec les auteurs.
1: Et vous êtes euh, en qualité de conservateur, c'est vous qui êtes le commissaire de toutes les expositions ou bien vous
0: avez pu choisir celle. Euh... Non, quand on a des sujets particuliers euh, comme euh, le manga ou euh, l'Anfeuse de Troyes, on choisit un spécialiste de, de ce genre particulier parce qu'on ne bon, on peut pas tout connaître, il y a plus de 4000 albums qui sortent tous les ans en français. Et, euh, mais, mais quand ce sont des expositions, euh, je veux dire, euh, qui entrent dans mes cordes, euh, donc euh, je, je fais, disons, une exposition sur
1: deux ou une exposition sur trois. Quoi. Comment devient-on conservateur du Centre belge de la bande dessinée Il faut une formation de conservateur ou plutôt une spécialisation en bande dessinée Qu'est-ce qui prévaut Dans mon
0: cas, ça s'est fait sur le tas, puisque... Euh, j'ai commencé à éditer et à être édité dans un journal de rock en 1975, ça s'appelait euh, « Mort » et puis euh, ça s'est appelé « En attendant ». Et puis j'ai été engagé par André Le Bonne qui faisait « Rent-en-plan » pour faire un magazine de bande dessinée, donc je suis devenu euh, euh, rédacteur en chef d'un magazine, et puis plus tard j'étais engagé chez Spirou, j'étais rédacteur, et puis j'étais engagé chez Peyo, j'étais le rédacteur en chef de la revue Je trouve. Donc tout ça, ce sont des expériences qui font que j'ai rencontré beaucoup d'auteurs déjà dans ma, dans ma vie et que j'étais bien placé pour, pour jouer ce rôle. Quoi.
1: Alors, ici, maintenant, en tant que conservateur au centre belge de la bande dessinée, une journée, ça se passe comment Une journée d'un conservateur, d'un
0: centre comme celui-ci Je prépare principalement les expositions futures. Hein, parce que c'est assez long à préparer. Déjà le, le scénario de l'exposition et puis tous les contacts pour obtenir les planches à gauche et à droite. C'est beaucoup de, de renseignements, beaucoup de documentation avant de pouvoir euh, enclencher euh, le. le l'exposition en elle-même. On continue l'exposition Oui, donc voilà Isaac le Pirate qui a eu le Grand Prix d'Angoulême en 2002 et c'est vraiment... C'est un genre de bande dessinée qui n'est pas de la bande dessinée humoristique, qui n'est pas de la bande dessinée réaliste, qui est une troisième voie et euh, très, euh, cette série est très représentative de cette troisième voie. C'est-à-dire, euh, est comment est-ce que vous la
1: définiriez, cette troisième voie c'est-à-dire qu'on n'est pas, on on pas dans le, dans le réalisme est, On n'est pas on est, dans, on dans, la dans le figuratif
0: On est dans la caricature du réalisme. On voit, la carica... on voit le réalisme du petit bout de la lorgnette, de loin. Un regard ironique Un sur regard le réalisme. le réalisme. ironique, et on utilise la bande dessinée euh, de manière à ce que aucun autre média pourrait raconter cette histoire mmh. sauf la bande dessinée mmh. surtout dans le cas de Blain, on voit des petits personnages qui s'agitent de loin et tout ça dans un, un de ses livres qu'il a fait chez Dupuis, le réducteur de vitesse on voit des personnages qui sautent dans les engrenages d'une machine, c'est quelque chose qu'on ne peut pas montrer au cinéma, qu'on ne peut pas faire en... c'est en bande dessinée qu'on peut, qu peut raconter ce genre d'histoire
1: c'est peut-être ça la troisième, la troisième oui, voie Alors, voilà. ça, ça n'est
0: valable que pour la bande dessinée Oui, oui, tout à fait et donc, dans Isaac le Pirate aussi, c'est un personnage qui, qui est happé par, par l'aventure, un peu contre son gré, mais qui a un regard philosophique sur ce qui lui arrive. Et euh, l'auteur fait partager ça.
1: Alors là, là on va regarder la, la, la planche que vous avez choisie. Alors, décrivez-la nous.
0: Donc euh, le personnage principal est un artiste peintre qui est spécialisé dans les combats navals et, et il, se, il part en voyage avec un pirate qui l'emmène vers l'Amérique et euh, donc la planche qu'on voit il fait connaissance avec l'équipage de ce bateau pirate et euh, on les voit dans une... Euh, ils se sont arrêtés dans une île et ils sont occupés à boire un coup dans une grotte il y a une magnifique ombre chinoise aussi du bateau. Ah oui, oui, oui. Ce sont des planches qui sont très fort ancrées en beaucoup de noir, par exemple, parce qu'au début, ce sont des auteurs qui travaillaient en noir et blanc. Donc, cette collection leur a permis de découvrir la couleur. Et euh, c'est aussi une couleur qui est souvent très inventive, quoi. Mais ici, l'album final est en couleur. Est la planche cou... qu'on voit est en noir et blanc. Voilà, les planches, les planches originales sont toujours en noir et blanc, sauf cas exceptionnel. Hein. Mm -hmm. Mais dans cette collection, je crois que personne ne travaille en couleur directe. Alors, on continue, si vous voulez bien.
1: Donc, faites un peu un, un de vos coups de cœur.
0: Ici, on voit l'envers du, du panneau de Trondheim. Et ce qui est très amusant à voir, c'est que nous avons exposé la première planche de sa première aventure, qui est différente de la planche originale qui est censée être la même page ah oui et donc... différente en quoi alors dites nous en quoi elle est différente oh, ben, le, le décor n'est pas le même même le découpage n'est pas tout à fait le même c'est la même histoire et... donc on voit qu'il a fait deux, deux versions différentes de cette page et on curieusement on ne s'y attendait pas mais on présente les deux versions donc cette version qui est exposée en planche originale ne se trouve pas dans l'album c'est ça
1: c'est une surprise pour moi voilà.
0: il faut absolument venir au centre pour la voir voilà <rire>
1: Alors, on continue. Euh...
0: Samedi et dimanche.
1: Samedi et dimanche de Velman et Gwen.
0: Velman et Gwen. Gwen de Bonneval est très connu pour avoir fait le magazine Capsule Cosmique, qui était un renouveau de la bande dessinée pour enfants. Et il a un dessin un peu naïf, à première vue, qu'on pourrait croire destiné aux enfants, mais le scénario est assez philosophique et pose les questions de savoir d'où on vient, où on va et... Euh comme dirait choron qu'est-ce que vous faites ce soir <rire> Ou dans quel étagère, comme dirait Pierre Dac. C'était Pierre Dac. Pierre Dac dans quel étage D Alleu. D Alleu. Ah, c c Donc voilà, le, le chat du rabbin. Le le ça, c'est le, le, grand, le grand numéro 8 parade de poissons Pilote puisque euh, c'est un très gros succès. Ça a eu un très gros succès commercial. Et euh, Sfar est occupé à mettre la dernière main au dessin animé qui va sortir euh, incessamment dans les salles donc, le chat du rabbin, c'est un conte philosophique où il met en avant sa judaïcité. Et euh, c'est un chat qui veut devenir juif, puisque c'est le chat du rabbin. Et il, il a, après avoir mangé le perroquet du rabbin, il s'est mis à parler. Mm -hmm. Donc, comme il, comme il parle, il se rapproche de l'être humain et il dit « je veux aussi faire ma, ma bar mitzvah ». Et donc c'est toute une discussion avec son maître pour savoir si un chat a le droit de faire sa bar mitzvah et ils vont aller trouver le rabbin du rabbin pour, pour demander si c'est possible. Enfin C'est très amusant et en même temps très particulier.
1: Euh... C'est une manière pour la bande dessinée de démontrer ah, qu'elle oui. pose des questions
0: philosophiques, comme vous dites, ou sur l'identité. Voilà, euh... voilà, et euh, culturelle aussi. Donc, euh, c'est une façon d'aborder une autre culture.
1: Alors, on continue Peut-être encore un, on ne va pas, les faire, on va pas
0: non, pouvoir non, les, non. les faire tous. Je dis, c'est moi euh, allez, un, un, un de ceux sur lequel... J'aime énormément Riyad Satouf, qui est euh, le spécialiste de l'adolescence et de, des adolescents mal dans leur peau.
1: Alors la couverture, c'est les pauvres aventures de Jérémy, Jérémy et les jolis pieds de Florent. Oui,
0: et Jérémy est un employé dans une firme de, de jeux vidéo, donc il, il fait la conception de jeux. Ah, oui et euh, il travaille en face de la réceptionniste dont il admire le cul à longueur de journée et les pieds, donc ça s'appelle les jolis pieds de Florence parce qu'il est très sensible au fait qu'elle joue avec ses pieds pendant qu'elle qu travaille, qu'elle enlève ses, ses, ses sandales qu'elle les remet tout ça et ça l'interpelle le, le, beaucoup et on voit sa quête de la sexualité parce qu'en fait c'est un garçon qui est mal dans sa peau qui croit que ça a l'air les relations entre hommes et femmes, ça a l'air très facile pour les autres, mais pas pour lui. Et euh, bon, c'est évidemment un sujet euh, qui est écrit avec beaucoup de sensibilité, mais aussi avec beaucoup d'humour par Ad Satouf, qui est devenu connu parce qu'il a fait un film il n'y a pas longtemps, qui a été très bien accueilli au Festival de Cannes, qui s'appelait « Les beaux gosses » sur le même sujet. C'est le spécialiste de l'adolescence. Allez, encore une dernière
1: avant, avant, avant de prendre congé de vous, mais pas de, ah ben de l'exposition. On va
0: choisir euh, Super Murgeman de, de Mathieu Sapin, Sapin qui, est, qui est ici, que vous allez pouvoir rencontrer. Euh, J'ai pu discuter un peu avec lui et mon impression était bonne c'est quelqu'un qui fait son scénario au fur et à mesure qu'il le dessine. Donc il n'a pas un plan préétabli de, de l'histoire. À, à la limite, il ne connaît pas la fin quand il commence à la dessiner et euh, ça rapproche un peu cette, cette bande dessinée moderne et à l'humour très, très actuel de, des premières aventures de, de Van Der Steen, de, de Bob et Bobette par exemple oui, oui, oui. parce que ces bandes dessinées étaient faites au jour le jour, à la petite semaine euh, et le lecteur était entraîné dans des aventures que le dessinateur lui-même ne maîtrisait pas complètement mais ici c'est une option quoi et
1: euh, à l'époque de Van Der ce n'était pas à cause de la publication quotidienne ou dans les journaux publication
0: quotidienne, voilà. Le, le dessinateur fournissait une demi-planche par jour. Ce qui n'est pas le cas ici, c'est un choix vraiment un créatif. Choix. Voilà, c'est un choix créatif. Et donc, euh, il y a un humour très gros, si on veut, mais très amusant aussi, en ce sens qu'un un des personnages de la bande dessinée est un gros caca. Je ne peux pas le dire autrement. Euh... N'ayons pas peur des mots. <rire> N'ayons pas peur des mots. Et le personnage principal est une espèce de super-héros dans une petite île fictive où il combat une multinationale qui veut faire, qui veut organiser une TV réalité sur l'île. C'est vraiment très amusant et c'est. Comme je le dis dans le, dans le texte, on retourne volontiers en enfance en, en, en lisant son album. Très bien, eh bien on va s'arrêter ici cette, cette visite. Donc le,
1: les, 30 ans, les 10 ans pardon, de, de Poisson Pilote. Voilà. Euh, cet, auteur
0: est, cet auteur est présent aussi. Diego Aranega, Aranega de Victor Lalouze, qui est un auteur français. Et cet auteur est aussi présent, Casanave qui est une bande dessinée plus d'aventures, mais euh, qui va très, très loin, avec un, un humour très particulier. C'est euh, je... l'enquête du commissaire Crémer. Crémer, c'est un côté très belge, parce que le, le scénariste est belge.
1: Oui, et puis la, 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 la pochette, enfin, la, la, la couverture de l'album est aussi mise en page, un peu comme, comme les aventures comme, comme, d'autres. Comme comme voilà, comme une ancienne bande dessinée. Quoi. Voilà. Ouais. Ouais. Très bien, eh bien, je vous remercie pour cette, pour cette première visite guidée. J'invite euh, tous les auditeurs à venir.
0: Les rencontres d'Edmond Morel